0: Kampus Główny.
1: 8 minut po godzinie 11. Przenieśliśmy się z Powiśla na Mokotów. Jesteśmy w 44. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Banacha. Ponieważ dzisiaj to tutaj odbywają się warsztaty i różne inne zajęcia pod, pod patronatem, pod wpływem akcji Stop FOMO. Będziemy właśnie rozmawiać o FOMO, o, st- o lęku przed odłączeniem. W ramach całego programu dzisiejszego Kampus Główny mówi do was Kuba Łasicki. Jest z nami Tomek Paziewski, Kasia Wojtasik w studiu, Ola, Ola Dziewierska. Zostańcie z nami do godziny 13.00. KAMPUS GŁÓWNY Jesteśmy w liceum imienia Stefana Banacha na Mokotowie. Z nami pani Anna Borkowska, NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteśmy po warsztatach, w ramach których między innymi uczniowie oglądali film Martwię się, gdy się dowiaduje, że moi znajomi bawią się beze mnie. To już jest czwarte liceum, które odwiedzamy jak wrażenia po tych warsztatach.
2: Bardzo pozytywne, bo te warsztaty dały nam możliwość skonfrontowania tego, co my wiemy z badań, z tym, co rzeczywiście mówią nam młodzi ludzie, czyli trochę badań z praktyką, bo rozmawiamy z młodymi ludźmi o tym, jak wygląda FOMO w ich grupie wiekowej, jakie zachowania oni identyfikują, czy się z tym spotykają, więc to jest dla nas bardzo interesujące wydarzenie. Mam nadzieję, że dla młodych ludzi również.
1: W każdej szkole trochę inni uczniowie mieli te warsztaty, innie, inne mieli rozszerzenia klas. Dzisiaj klasa dziennikarska miała warsztaty i wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych targetów, do których można celować z tematem FOMO, ponieważ media niejako karmią się tym, że ci ludzie mają właśnie ten lęk przed odłączeniem, bo jeszcze nie rozwinęliśmy dzisiaj tego skrótu FOMO, Fear of Missing Out. No i w pewien Sposób jednak mają korzyść z tego, że ciągle chcemy sprawdzać informacje. I czy da się to pogodzić, będąc dziennikarzem, jednocześnie jednak chcąc y, uświadamiać ludzi na temat FOMO i trochę je y, neutralizować.
2: Rzeczywiście media to jest to miejsce, któremu bardzo zależy, żeby było nas tam dużo, żebyśmy byli tam często, żeby mieć po prostu odbiorców i publiczność, ale można to robić na różne sposoby, prawda? Więc dziennikarze i dziennikarstwo są nam potrzebne, bo ludzie potrzebują informacji, tylko potrzebują informacji rzetelnej, takiej sprawdzonej, podanej w wyważony sposób. No i myślę, że dla dziennikarzy, dla przyszłych dziennikarzy. Bo z takimi dzisiaj y, ja pracowałam, to jest dosyć ważne, żeby znać mechanizmy, które w pływają na ludzi, które mogą u nich wywoływać FOMO i znać techniki, które niestety w mediach też są stosowane, szczególnie w tych mediach internetowych, które mają nas przytrzymać, ale w taki trochę manipulacyjny sposób. To są, warto, żeby znali różne techniki, które bazują na doniesieniach, na tym, co wiemy o ludzkiej psychologii, o ludzkich zachowaniach, no i starają się te mechanizmy, które u nas naturalnie występują, przekształcić na narzędzie, które nas złapie, przytrzyma, przywiąże, więc będziemy tym mediom towarzyszyć stale. To na przykład są te wszystkie clickbaitowe tytuły, które gdzieś my znajdujemy w mediach, w mediach społecznościowych, w artykułach, które się w internecie pokazują które są niczym innym jak takim haczykiem, który ma nas złapać, bo czasami jak klikniemy w taki tytuł, to okazuje się, że już nic więcej ciekawego dla nas tam nie ma, albo on w ogóle nie ma nic wspólnego z tym chwytliwym tytułem. No i dobrze by było, że młodzi dziennikarze wiedzieli, że warto może tego unikać, bo to rzeczywiście napędza FOMO, napędza im oglądalność, ale czy o taką oglądalność im chodzi?
1: A oprócz filmu, co jeszcze podczas warsztatów było?
2: Oprócz tego, że przyglądaliśmy się rzeczywiście takiemu wycinkowi FOMO, który mówi o tym, że gdy oglądamy w sieci zachowania innych ludzi, relacje z tego, co się dzieje w ich życiu, to czasami może nam być przykro, że my też nie bierzemy w tym udziału. I przyglądaliśmy się temu, dlaczego tak się dzieje, też rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób młodzi ludzie kreują wizerunek w sieci, czyli co pokazują swoim znajomym i też co widzą z życia swoich znajomych, na ile ten obraz jest prawdziwy, na ile on jest wykreowany. Też rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób działa na nasz system lajków i o tym, jakie może być to narzędzie do manipulowania też naszymi zachowaniami. Przyglądaliśmy się też temu, co lajki robią, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. I rozmawialiśmy też o tym, jakie mechanizmy ludzie stosują, żeby wykreować taki wizerunek, który się spodoba publiczności, która, która, ogląda ich portal społecznościowy. No i znów przyglądaliśmy się temu, co my możemy z tym zrobić, jakie mechanizmy to w nas uruchamia, jak się to wiąże ze stresem. Więc dużo, dużo różnych takich mechanizmów psychologicznych oglądaliśmy, które z pomocą się wiążą i mediami.
1: Akcja Stop FOMO to jest akcja, dzięki której się tutaj znajdujemy i te wszystkie warsztaty się dzisiaj odbywają w liceum imienia Stefana Banacha. Anna Borkowska, NASK, Państwowy Instytut Badawczy była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zostańcie z nami, ponieważ my zostajemy w właśnie liceum na Mokotowie i jeszcze różne inne tematy będziemy dzisiaj podejmować. Kampus główny. Clips Shorty to przed chwilą na antenie Radia Campus. Jesteśmy nadal w liceum imienia Banacha. Jest, są z nami uczniowie tego właśnie liceum. Natalia, Ola i Janek. Cześć. Cześć wszystkim.
3: Cześć. Hej, hej.
1: No i jesteście po wykładzie w, w ramach akcji Stop FOMO w klatce nałogu między FOMO a nadmiernym spożywaniem alkoholu. Jak wrażenia po tych wykładach?
4: Jeżeli mogę tak sobie zacząć, to myślę, że ogólnie było bardzo fajnie i tak na pewno dotarło coś, na pewno coś do nas nas trafiło z tego wykładu, bo był on głównie skierowany właśnie do osób w naszym wieku i myślę, że to była ta różnica, że to było faktycznie dla nas, to było coś, co było dla nas aktualne i ważne i dlatego też tym bardziej się przyda.
1: Czy czy przed tymi warsztatami słyszeliście o FOMO? Wiedzieliście, czym to jest? Czy dopiero dzisiaj się dowiadujecie o takim zjawisku?
3: Ja już wcześniej wiedziałam, co to jest. Może nie tak dokładnie. I też było dużo statystyk, które były dla mnie nowe. Ale generalnie o o tym zjawisku wiedziałam już wcześniej.
1: I odczuwasz FOMO na co dzień? Czy jednak jesteś tą osobą, która nie, nie odczuwa?
3: Wydaje mi się, że... Może czasami odczuwam FOMO, ale tak raczej delikatnie to jest w granicach kontroli.
1: Okej, w granicach kontroli to to jeszcze jeszcze dobrze, nie jesteś w tym pewnie gronie 20%, które najbardziej odczuwają FOMO, a jestem ciekaw, jak wy na co dzień używacie telefonu, ile czasu na przykład sprawdzacie, ile czasu macie przed ekranem, bo czasem telefon podsyła takie komunikaty.
3: Tak, tak, jest taka opcja, ale wydaje mi się, że to zależy od dnia, weekend, to zależy na przykład od nauki też, no ja tak... Mniej więcej używam powiedzmy 3-4 godziny dziennie, e, chyba że nie wkręcę się w jakiś serial, no to wtedy na, ten, na tym Netflixie albo Disney Plusie no to trochę więcej e, wpływa tych godzin, ale no tak, normalnie to 4 godzin nie przekraczam.
1: 3-4, myślisz, że to jest dużo czy to jest mało?
3: Myślę, że powinnam mniej używać, zwłaszcza z, z, z powodu tego, że matura nadchodzi i powinnam bardziej się uczyć niż siedzieć na telefonie. Ale znam osoby, które siedzą o wiele więcej, także nie wydaje mi się, że to jest jeszcze jakoś tak bardzo dużo.
1: No tak, klasyk, w czwartej klasie nadchodzi matura, ale są, są inne rzeczy do robienia, tak samo jak potem nadchodzi sesja, a my tutaj na żywo w radiu i potem imprezka i tak dalej. A jeszcze jestem ciekaw, jak podczas lekcji używania. Czy odczuwacie tego telefonu, czy odczuwacie mm, te FOMO, że wam trochę przeszkadza w tym, że kurczę czuję na przykład wibracje, czuję jakieś powiadomienie, muszę sprawdzić mimo, że jest y, lekcja?
3: Czasami tak, zdarza mi się, że sprawdzam powiadomienia podczas lekcji, ale myślę, że to bardziej tak jest, na przykład jak przyjaciółka to mi napisze na Messengerze, albo nie wiem, na Instagramie, ale takie na przykład powiadomienia, typu, że jakiś celebryta coś stawił na Instagramie, to tego nie sprawdzę, no bo nie potrzebuję tego podczas lekcji.
1: Mhm. A y, jeszcze y, dużo osób ma takie przeświadczenie, że o, dzisiejsza młodzież to tylko w tych telefonach siedzi nawet podczas przerw, czy odczuwacie to, że podczas przerwy na przykład właśnie to jest moment na sprawdzenie na sprawdzenie Instagrama, Facebooka, czy jednak mimo wszystko jakby relacje, przyjaźń jest jest powyżej tego nadal?
4: Znaczy nawet szczerze mówiąc bym powiedział, że na lekcji częściej sprawdzę telefon niż na przerwie, bo no jednak na lekcji jest... Taka trochę czasami, zależy do wiadomo, na jakiej lekcji, ale sprzyjająca atmosfera temu sprawdzeniu, a na przerwie jednak, jeżeli mamy pole do integracji, pole do pogadania z kimś z, no, z ławki albo z kimkolwiek innym, to no, też jest to coś, co chcemy wykorzystać, i myślę, że nawet na przerwie raczej częściej gadamy ze znajomymi, niż sprawdzamy telefon, chociaż pewnie też zerkniemy, co tam się działo w trakcie tych ostatnich 45 minut.
1: Mhm. Czyli staracie się korzystać odpowiedzialnie, to bardzo dobrze. Natalia, Ola i Janek to uczniowie 44. liceum imienia Stefana Banacha, którzy dzisiaj byli podczas akcji Stop FOMO. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo. No Dziękujemy i
1: rozdział dzwonek, więc zaczynamy przerwę. Tak więc pozostańcie z nami w Campus Kampus główny. Nadal nadajemy prosto z Mokotowa, z liceum imienia Stefana Banacha, Martyna Dudziak-Kisio i Malwina Żuchniewicz, doktorantki z Wydziału Dziennikarstwa UW z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Dzień dobry, cześć.
1: Robimy różne tutaj zajęcia na temat akcji Stop FOMO. Przed chwilą akcja o tym infostresie, jak FOMO wpływa na nas pod względem stresowania nas. Właśnie jak wpływa ten Fear of Missing Out na nasz mózg, na to jak postrzegamy świat?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i żeby na nie odpowiedzieć dokładnie tak jak odpowiadamy naszym słuchaczom, uczniom, to musimy cofnąć się 200 tysięcy lat temu do Afryki Wschodniej i wyobrazić sobie, że od tamtego momentu, gdzie pojawił się pierwszy człowiek, do chwili obecnej na świecie żyło około 10 tysięcy pokoleń. Natomiast telefony takie jakie znamy, zwłaszcza media społecznościowe, są z nami obecne zaledwie od jednego pokolenia. Telefony komórkowe, samoloty, trzy pokolenia, elektryczność i bieżąca woda 8 pokoleń. To jest naprawdę bardzo mało, zważywszy na to, że nasze mózgi kształtują się od setek tysięcy lat i nasze mózgi tak zwyczajnie po prostu ewolucyjnie nie są w stanie nadążyć za tym, jak rozwija się technologia i w związku z tym mogą postrzegać je jako zagrożenie, zwłaszcza wtedy, kiedy używane są nadmiernie, a jeżeli postrzegają je jako przeciążenie, to reagują na to reakcją naturalną, obronną, a mianowicie stresem. I ten stres będzie dotyczył już nie tylko informacji, czyli tego, co one przyniosą, co one znaczą, czyli co to się znowu wydarzyło na świecie, ale będzie też spodowany samą ilością informacji. To znaczy, im więcej mamy informacji, tym bardziej się stresujemy. I to powoduje w nas dwa takie główne, dwie takie główne zjawiska. Pierwsze z nich to będzie to, że ciągle czujemy się niedoinformowani, bo tak naprawdę my jesteśmy głodni informacji, bo wiemy, że jest ich tak dużo, że nie nadążamy ich konsumować, a jednocześnie czujemy się przeinformowani, bo jest ich tak dużo, że nasze mózgi nie są w
5: stanie ich przetwarzać. I wtedy nasze mózgi reagują lękiem, stresem. Bo my je słyszymy, ale my ich nie słuchamy. Gdzieś tam nie dociera to do naszej tej pamięci głębokiej. Nie wchodzi to do naszej wiedzy po prostu. My się ślizgamy po tych informacjach wszystkich. One gdzieś tam są, gdzieś dzwoni, ale nie do końca wiemy, w którym kościele, a na pewno już się w to nie zagłębiamy.
1: No tak, jest ich za dużo, tak, żeby, żeby po prostu wszystkie rzeczywiście do siebie przyjmować, ale w raporcie FOMO 2022 Polacy a lęk przed odłączeniem rozróżniacie osoby z mniejszym. Z lękiem, z większym FOMO. I jaka jest tutaj korelacja? Ci, którzy mają największe FOMO są najbardziej zestresowani, czy to jednak po prostu niezależnie od tego, jaki mamy, jaki mamy poziom i tak będziemy mieć ten stres podwiększony?
5: Bardzo dobrze powiedziałeś. Właśnie tak jest, że im większe FOMO, tym większy stres. Okazuje się, że osoby z wysokim poziomem FOMO, czyli ci FOMersi, trzykrotnie bardziej odczuwają infostres, aniżeli grupa ogólna, tak? czyli my wszyscy. Zauważmy, że niestety to FOMO najbardziej dotyczy grupy wiekowej 15-19. Tam prawie 28% osób jest wysoko sfomowanych. To znaczy, że już po prostu nie potrafią żyć bez tych telefonów, mediów społecznościowych. Nie potrafią żyć tak na dobrą sprawę rzeczywistością, tak? Cały czas wydaje mi się, że coś ich omija. Cały czas wydaje mi się, że ktoś przeżywa bardziej satysfakcjonujące doświadczenia od nich. Więc jeżeli docierają do tego te wszystkie informacje, których nie jesteśmy w stanie wszystkich przetworzyć, no to ten, to FOMO w zasadzie wzmaga nam ten infostres. To jest taki lęk, który towarzyszy nam przy każdej jednej informacji, że okej, okay, te informacje są, one do nas docierają, ale nie jesteśmy w stanie ich pochłonąć już więcej. Więc po prostu wtedy jeszcze bardziej się stresujemy. Im bardziej jesteśmy sfomowani, częściej zaglądamy w te media społecznościowe, tym bardziej też będziemy zestresowani. I to napędza takie błędne koło, no bo proszę zauważyć. Im więcej nie wiem, tym więcej informacji szukam, a im
0: więcej ich szukam, tym więcej ich znajduję i tym więcej wiem, że nie wiem, więc szukam jeszcze bardziej.
1: To jest dopiero przerażające. 15-19 to są osoby właśnie licealiści, dlatego jesteśmy już w czwartym liceum w, w ramach tej akcji. Mnie ciekawi jeszcze, czy jest jakieś rozwiązanie na to FOMO, no bo rozwijamy, ciągle się rozwija ta technologia, Będzie tego zapewne tylko i wyłącznie więcej. Czy na przykład razem z tym rozwijają się jakieś terapie dla osób sfomowanych, właśnie tak tak jak się wyrażamy, czy są jakieś, nie wiem, czy powinny na przykład powstać jakieś nowe nurty, albo jaki nurt dzisiejszy takiej terapii jest najlepszy, żeby pójść i jednak trochę spróbować się wyleczyć się z tego tego lęku, który tylko zwiększa nasz stres.
5: Na pewno są takie terapie, a to dlatego, że są terapie w ogóle dla wszystkich uzależnionych. Pamiętajmy, że FOMO to jest niejako uzależnienie właśnie od tych technologii, więc na pewno są takie terapie, ale można zacząć po prostu od siebie, od własnego podwórka, czyli to się pięknie nazywa dobrostan cyfrowy, albo to się nazywa JOMO, czyli taka radość z tego, że my się odłączamy. Joy of missing out. Cieszymy się z tego, że nie musimy być zalogowani. Jeżeli nie możemy całkowicie porzucić technologii, no bo umówmy się do pracy, jest nam to potrzebne, do nauki jest nam to potrzebne, to spróbujmy chociaż, okej, okay, używamy tego do pracy i nauki, ale kiedy mamy tą rozrywkę, to już nie korzystamy z tych telefonów, z tych mediów społecznościowych. Zapewniajmy sobie tą rozrywkę w inny sposób. Wyjdźmy z psem, czy wyjdźmy na spacer z koleżanką bez telefonu. Ja wiem, że to jest trudne i trochę abstrakcyjne, ale to jest właśnie to, w jaki sposób możemy to koło, które cały czas się napędza, gdzieś tam po prostu zatrzymać. Im częściej będziemy w w realnym życiu, a nie w życiu wirtualnym. Pamiętajmy jeszcze, że to wirtualne życie przecież jest wyidealizowane. Kiedy my patrzymy na tego Instagrama, Facebooka, mhm. widzimy cały czas tylko e, piękne twarze, tak, bogatych ludzi, uśmiechniętych. Widzimy e, kupę tych lajków, tak, na dobrą sprawę, które w, w rzeczywistości nic nie oznaczają. I my się jeszcze do nich cały czas porównujemy, bo niestety człowiek jest, e, no, Społeczne, tak? I jesteśmy pod wpływem takiej teorii społecznego porównywania się. I my się porównujemy do tego wirtualnego świata, który nie jest światem rzeczywistym i to należy podkreślać. Czyli częściej korzystajmy z tej rzeczywistości, a nie z tego wirtualnego, wyimaginowanego świata, bo jego po prostu nie ma. To jest bójda. I jest taka najprostsza metoda, od której ja zawsze radzę zaczynać i która
0: absolutnie najlepiej działa i jest związana z początkiem naszej rozmowy, czyli z naszym mózgiem, bo nasz mózg potrzebuje rano trochę czasu, żeby się obudzić, prawda? Wstajemy, zanim zrobimy sobie kawę, dowleczemy się do tego kontaktu, bo jeszcze teraz to rano jest ciemno, to nasz mózg potrzebuje chwilę, pół godziny, najlepiej godziny, ale chociaż te 15 minut na to, aby wejść w dobry dzień i to samo przed zaśnięciem, aby się wyciszyć, zanim udamy się na odpoczynek. I w momencie, w którym korzystamy z tego telefonu, tuż po obudzeniu, pierwsze co robię, to wyłączam budzik, biorę telefon i sprawdzam media społecznościowe, to co ja robię swojemu mózgowi?
5: Jasuje się. Ja
0: terapię szokową, bo na dzień dobry, on jeszcze nie funkcjonuje, a ja mu daję sygnał, jest zagrożenie. Nawet jeżeli to zagrożenie to jest tylko to, że znajomi gdzieś się fajnie bawili w nocy, to mój mózg i tak będzie to odbierał w taki sposób, że coś się dzieje, bo ja od rana bombarduję go informacjami, a on jeszcze nie jest przygotowany, żeby je przetworzyć. I to sprawia, że przez cały dzień już wchodzimy z poczuciem lęku i stresu. I to samo wieczorem, jeżeli nie wyłączymy sobie tego telefonu godzinkę przed snem, ale chociaż to pół godzinki, jeżeli nie zostawimy go gdzieś z boku, to będziemy sobie dawali cały czas niebieskie światło, cały czas informacje, cały czas bodźce, a przez to nie będziemy mogli potem ani zasnąć, ani dobrze śnić.
5: A ja mam jeszcze jedną bardzo prostą receptę. Nauczmy się robić nic. To jest takie proste, a takie trudne. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tej multitaskingowości. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nawet jak odpoczywamy, to ten telefon jest gdzieś tam przyspawany do ręki. Cały czas scrollujemy, kciuk chodzi. Spróbujmy odłożyć ten telefon i skupić się na sobie, na swoim wnętrzu. Róbmy nic. Tak trudne, a tak proste.
1: Myślę, że też ważne jest uświadomienie sobie, że to, co widzimy na mediach społecznościowych, to jest tak naprawdę jakiś wycinek tylko życia prawda, naszych znajomych, a poza tym Instastory na przykład to właśnie mogą robić e, nic. Martyna Dudziak-Kisio i Malwina Żuchniewicz były dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo i e, mam nadzieję, że akcja Stop Fomo jest e, udana i będzie kontynuowana w jakiś sposób.
5: Też na Całą to liczymy. Pewnością. Dziękujemy.
1: Dzięki, zostańcie z Radiem Campus, teraz SUSK z kawałkiem Słek. Kampus Główny. EAPS, Chwila, chwilę trwa z Pauliną Przybysz, a my nadal w liceum imienia Banacha, ponieważ trwa akcja Stop FOMO. Rozmawiamy z panią dyrektor Marzeną Kozłowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam
6: państwa serdecznie.
1: Mówimy tak od godzinki już ponad, że jesteśmy w liceum imienia Stefana Banacha. A co to jest za szkoła? Jaka, jakie tutaj macie rozszerzenia, na przykład profile klas?
6: Jesteśmy w 44 liceum. Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha. Znajdujemy się na ulicy Dolnej na Mokotowie. Zapraszamy wszystkich serdecznie w przyszłym roku. No cóż, mogę powiedzieć, że mamy siedem klas pierwszych. Jeśli chodzi o rozszerzenia, to mamy klasę politechniczną z rozszerzoną matematyką i fizyką. Mamy również klasę medyczną, biologia i chemia, jak również klasy z rozszerzoną geografią, matematyką. E okay i klasę dziennikarską, pierwszą, pierwszy raz w tym roku, z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim. To taka propo dzisiejszej akcji FOMO, tak? Mamy klasę dziennikarską.
1: Tak, rozmawialiśmy już nawet trochę o klasie właśnie dziennikarskiej, która miała jedne z warsztatów dzisiaj, czyli dla każdego coś się znajdzie tutaj na na Dolnej. Tak,
6: większość klas z rozszerzoną matematyką, ale humaniści też u u nas się odnajdą.
1: No i właśnie rozmawiamy o FOMO, Fear of Missing Out, lęku przed odłączeniem, czyli tego nagminnego używania internetu i ciągłego sprawdzania, co w trawie piszczy. Jakie są, czy są w ogóle jakieś na przykład reguły tutaj w szkole? A propos używania telefonów, wiem, że w niektórych w szkołach nauczyciele na przerwach wymagają, żeby uczniowie nie używali telefonów, tylko się skupiali na, na poszerzaniu swoich znajomości. Takim stricte zakazem używania telefonów. Czy tutaj macie jakąś taką zasadę?
6: Sztywnych reguł nie mamy, które dotyczą przerw. U nas uczniowie mogą swobodnie korzystać z telefonów komórkowych na przerwach, natomiast jeśli chodzi o lekcje, to już niekoniecznie. To wtedy, kiedy nauczyciel stwierdził, że potrzebuje po prostu używania przez uczniów telefonów komórkowych, wtedy absolutnie wolno im korzystać. Natomiast jeśli chodzi o akcję Stop FOMO, to wydaje mi się, że jest to bardzo dobry projekt, ponieważ obserwujemy jako nauczyciele na korytarzach szkolnych To, że uczniowie po prostu patrzą w w ekrany swoich telefonów, bywa tak, że siedzi grupa na przykład w sali i wszyscy wpatrzeni w telefony. Na pytanie, czemu nie rozmawiają? Oni twierdzą, że rozmawiają, tylko, prawda, przez na przykład messengera, tak, przez komunikatory. W związku z tym, żeby naszych uczniów troszeczkę tak zmobilizować do innej działalności, to tak jak tutaj znajdujemy się na korytarzu, jest do tenisa, z którego mogą y, y, korzystać, jak również piłkarzyki. Tutaj y, we współpracy z Radą Rodziców właśnie dbamy o to, żeby y, była możliwość korzystania z czegoś innego niż z telefonów, jakieś inne dodatkowe y, zajęcia. I mogę powiedzieć, że nam się to udaje, ponieważ one są y, oblegane, tak? Plus jeszcze szachy, które mogą uczniowie y, po prostu wypożyczyć i y, grać y, na przerwach.
1: To takie urozmaicenie na pewno fajne wyróżnia wyróżnia szkołę, że jest coś takiego na korytarzu, ale wspomnieliśmy trochę o tym aspekcie używania telefonów podczas lekcji, kiedy nauczyciel uzna, że jest to konieczne. To właśnie jak z perspektywy nauczyciela, jak z perspektywy dyrektora szkoły można połączyć właśnie rozwój technologiczny i to, że wiedza jednak teraz w dużej mierze jest w internecie, są różne fajne, aplikacje do do uczenia, tak? Żeby jakoś urozmaicić lekcje. W jaki sposób połączyć tą konieczność używania jednak w szkole już teraz jakiejś technologii z tym jednak zabezpieczeniem uczniów, żeby to FOMO się nie rozwijało u nich?
6: No my chcemy być nowoczesną szkołą, więc absolutnie dbamy o to, żeby ta cyfryzacja u nas się rozwijała, tak? Bardzo chętnie odchodzimy od tablic takich tradycyjnych z kredą i wymieniamy je na monitory aktywne. Wręcz, żebyśmy nie byli nudni, musimy po prostu korzystać z z technologii informacyjno-komunikacyjnej i urozmaicamy ten proces edukacyjny właśnie z przystając z szeregu aplikacji, filmów, jakiś taki, angażujemy uczniów, ale musimy pamiętać o tym, że musimy edukować, że można przesadzić, tak? Czyli edukujemy uczniów na godzinach wychowawczych szczególnie, ale na innych przedmiotach też, że ta higiena cyfrowa jest bardzo ważna i i, i żebyśmy mogli zadbać o ten dobrostan psychiczny, żeby ten telefon nie musiał leżeć, cały czas ko o nas, bo mamy wrażenie, że nam coś ucieka, tak? Są uczniowie, którzy najchętniej prawda, telefon położyliby na ławce i zerkali, prawda, żeby ka- każda wiadomość, która przyjdzie była natychmiast przez nich odebrana, więc rzeczywiście jest to bardzo trudna rzecz, żeby połączyć dwie, dwie rzeczy, a mianowicie ten rozwój technologiczny, cyfrowy, bo przecież świat zmienia się bardzo dynamicznie, więc nasi absolwenci powinni być absolutnie przygotowani do tego, żeby samodzielnie myśleć, krytycznie, korzystać z dóbr, prawda, z informacji, ale też właśnie nie zapominali o swoim takim, o swojej higienie cyfrowej po prostu. To jest rzecz ważna, żeby uświadamiać uczniów, ale i rodziców, bo przecież FOMO dotyczy nie tylko młodzieży, ale również osób, prawda, dorosłych.
1: Właśnie myślę, że to, że świat się tak szybko zmienia, pokazała nam też pandemia, prawda? I szkoły myślę, że były jednym z tych obszarów, które były tak naprawdę bardzo dotknięte tym, tym problemem i wtedy cały świat zobaczył, że można, że da się używać komputerów do nauki. Czy to jest jakoś kontynuowane właśnie nie tylko podczas lekcji w szkole, ale też na przykład jakieś zadania domowe, czy w ogóle możliwość uczestniczenia w lekcji osób, które są chore muszą zostać w domu? Czy to jest jakoś kontynuowane to, co nam pandemia w cudzysłowie dała dobrego, to, to czy to jest kontynuowane w tych dzisiaj, kiedy tych ograniczeń nie mamy aż tylu?
6: Pandemia rzeczywiście spowodowała taki przyspieszony rozwój technologiczny w szkołach. Musieliśmy, prawda, pozostać w domach i prowadzić lekcje zdalnie. Bardzo szybko nasza szkoła w to weszła i oczywiście zarówno nauczyciele, jak i uczniowie poznali szereg rozwiązań, które wykorzystujemy do tej pory. Także odbywają się na przykład zajęcia indywidualne, które są prowadzone online, co bardzo ułatwiło prawda kontakt z uczniem, który jest na przykład przewlekle, przewlekle chory, no i musi prawda, mieć takie nauczanie indywidualne, nie może być stacjonarnie w szkole.
1: Czyli coś dobrego pan nam dała i tą, Myślę, tą, tą, tą technologię wykorzystujemy w szkołach, ale jednocześnie ważne jest to, żeby edukować i dlatego tak. dzisiaj też ta akcja Stop FOMO. Z nami Marzena Kozłowska była pani dyrektor szkoły, w której dzisiaj odbywa się akcja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Zostajemy w 44. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Banacha. Zostańcie z nami. KAMPUS GŁÓWNY Loyal Carner, Nobody Knows to na antenie radia Campus przed chwilą, a teraz są z nami Inga, Marysia, Natalia, Helena i Ola, czyli uczennice e, liceum imienia Stefana Banacha w którym dzisiaj odbywa się akcja FOMO. Stop, FOMO, cześć! Hej!
3: Hej! Hey.
1: Dobra, jak wrażenia, które po po dzisiejszych zajęciach, które które za wami, możecie powiedzieć też, na których zajęciach wy byłyście, bo różne klasy miały różne zajęcia?
3: Myślę, że wszystkim nam bardzo zajęcia się podobały, dlatego że uświadomiły nam, jak poważny jest ten problem. Byłyśmy na zajęciach o FOMO i o tym, jak ogromny wpływ może ono mieć na nasze życie. No i naprawdę można się sporo zastanawiać na ten temat dlatego, że tak naprawdę wszyscy z nas doświadczają takiego stresu, tylko czasami ciężko jest zauważyć, jak faktycznie on ma wielki wpływ na nas.
1: Mhm. A czy dzisiejsza, dzisiejsze zajęcia to dopiero wam dzisiaj uświadomiły, że istnieje takie coś jak, jak FOMO? Czy już wiedziałyście trochę o tym wcześniej, a dzisiaj tylko zgłębiłyście wiedzę?
3: E, szczerze powiedziawszy to dzisiaj się dopiero dowiedziałam o czymś takim i jakby dowiedziałam się, że w ogóle coś takiego istnieje i jaki wpływ ma na nasze życie. I też zauważyłam niektóre jakby... Mm, W moim życiu, tak. To, że też też
1: odczuwasz jednak to FOMO. tak,
3: Tak, zdecydowanie jeszcze jestem w klasie maturalnej, więc ten stres jest jeszcze większy i...
1: Dobra, jesteście w klasie maturalnej, mówicie, to może internet Wam pomaga w w szukaniu wiedzy, w tym uczeniu się do matury? Jak według Was można pogodzić właśnie to używanie internetu także w szkole z tym, żeby jednak jakoś może ograniczać to FOMO?
2: Uważam, że internet może często pomóc w nauce, tak szczególnie jeśli jest na profilu biologiczno-chemicznym, to z samych informacji po prostu nie zawsze są doprecyzowane w podręcznikach czy w jakichś zbiorach, więc czasami fajnie jest poszukać jakichś informacji na innych stronach. Ale też uważam, że kiedy się faktycznie bierze do nauki, to trzeba właśnie ograniczyć e, używanie telefonu i myślę, że e, w czasie wolnym można byłoby właśnie odłożyć ten telefon czasem i skupić się na czymś innym, a nie tylko na tych mediach społecznościowych cały czas przebywać.
1: E- no i jak często na przykład używacie telefonu? Masz na przykład w telefonie opcję, która ci pokazuje na przykład godzinowo? Ile spędzasz przed ekranem czasu?
3: Tak, mam. I ile, to, ile wychodzi? Jak ostatnio patrzyłam, to średnia tygodniowa, w sensie średnia dzienna, to było 7 godzin. Okay. Więc dużo.
1: Siedem, czyli dużo. Osta- e, uczniowie, z którymi wcześniej rozmawiałem, były 3-4, czyli tutaj e, siedem, ale też to jest przed telefonem, nie? Inni też e, przed komputerem spędzają, wtedy ten czas jest e, nieliczony przez, e, przez telefon, ale jak już siadasz do nauki, to używasz na przykład różnych opcji wyłączania powiadomień, czy wyciszenia, czy tego trybu nie przeszkadzać, gdzie w ogóle nie przychodzą dźwięki?
3: Czasami tak, ale przez to, że nawet jak się uczę, to lubię do kogoś napisać na przykład, żeby się podzielić tym, co już zrobiliśmy, to zazwyczaj i tak te powiadomienia mam włączone, ale i tak mam wrażenie, że jeżeli faktycznie mocno się skupiam, to potrafię nie korzystać przez jakiś czas z telefonu.
1: Tutaj koleżanka obok właśnie zerknęła w telefon, czyli już FOMO jest zauważalne. Co tam sprawdzałaś? się zobaczyć,
3: jaki mam średni czas na telefonie,
2: ale niestety mi nie policzył w tym tygodniu jeszcze.
1: Okay, a jak spędzasz już czas przed y, telefonem? To to jest zazwyczaj media społecznościowe, czy to jest szukanie w internecie jakichś informacji, czy to jest oglądanie filmów?
3: Um. Nie chyba
2: dla rozrywki właśnie media społecznościowe, ale a propos wcześniejszego pytania, to ja właśnie mam prawie zawsze wyciszony telefon, żeby nie zaglądać do niego, kiedy przyjdzie to powiadomienie, tylko kiedy ja jakby zdecyduję, że chcę do niego zerknąć, więc nie robię tego, mam wrażenie, aż tak często.
1: Okay. Czyli dobra praktyka do wykorzystania także przez innych, żeby ciągle mieć wyciszony i zerknąć dopiero wtedy, kiedy sami się na to zdecydujemy. Dzięki wielkie. Były z nami uczennice e, liceum. Dzięki. 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 Dzięki i to, było, to był koniec naszego dzisiejszego kampusu głównego. To była też ostatnie spotkanie w liceum w, ra, w ramach akcji Stop FOMO. Przez ostatnie bodajże dwa tygodnie, półtora tygodnia byliśmy w czterech liceach, gdzie odbywały się różne zajęcia. Mówił do Was Kuba Łasicki, z nami na miejscu była Kasia Wojtasik i Tomek Paziewski, a w studiu Radia Campus realizowała nas także Ola Dziewierska. Dzięki, że byliście z nami.